0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio de la iglesia de Sardis. Conforme nos vamos aproximando a, a la iglesia de, de Filadelfia y obviamente de la Odisea, <coughs> empezamos a ver cada vez más claramente los rasgos de, de la apostasía. Y bueno, pues como, como lo veremos, yo creo que hoy una de las una de las cuestiones importantes de la tribulación sí, o sea, lo que sigue a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis en adelante. Aunque ustedes no lo crean y lo que les voy a decir puede resultarles bastante extraño, uno de los de los propósitos de la tribulación es la misericordia de Dios es darle al ser humano la última oportunidad de arrepentirse y dejarle de forma muy clara que el Evangelio, como lo estudiamos la semana, bueno, el, que fue el martes, el Evangelio no es una cuestión incluyente. La puerta, si se acuerdan, es angosta. El camino, la puerta es estrecha, el camino es angosto y pocos son los que entran ajá, por ella. En cambio, para la perdición, la, la puerta es amplia, este, el camino es amplio y muchos son los que se pierden. Ajá. Entonces, hoy tenemos esta idea de que vamos a ser incluyentes, de... Eh, las religiones son como una mano, entonces los dedos están separados, pero todos desembocan lo mismo. No es cierto. Y durante la tribulación el ser humano es forzado por parte del mismísimo Lucifer a que tome una decisión. O estás conmigo o estás con el nazareno, pero vas a tener que elegir. Hoy el diablo se tiene que conformar dándole religiones y filosofías a los seres humanos. Para que se pierdan, no importa. Para él, las almas creadas a imagen y semejanza de Dios están yendo al infierno y con eso él gana. Pero durante la tribulación, ya ni siquiera te doy una religión. O me adoras o te mato. Y entonces todas las personas que creen que son cristianas y no lo son, van a ser empujadas necesariamente a tomar una decisión. Léase. La iglesia de Sardis, que tiene nombre de que está viva, pero en realidad está muerta. Los creyentes de Sardis, que creen que van camino al cielo, durante la tribulación, van a descubrir su verdadera condición. Hey, pero mucho mejor descubrirla antes de la muerte que después de ella. Porque todavía mientras vives, como dice Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Y hay esperanza para todo aquel que se encuentra aún entre los vivientes. Ajá. lo que sucede es que hoy en todo, el, todo lo que es el cristianismo occidental que hoy es perfectamente tolerado porque es totalmente incluyente y apóstata hay muchas personas que van camino al infierno total y perfectamente engañadas pensando que van al cielo ese es el caso de la iglesia de Sardis, es lo que nos enseña la iglesia de Sardis tienes nombre, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto <coughs> Entonces les vuelvo a leer el, los primeros dos versículos del mensaje a Sardis. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. ¿Okay? Entonces arranca con la mención al Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo es hija de Dios. La persona que carece del Espíritu Santo no es hijo de Dios. Y a veces pensamos que, que, que Dios ve a la humanidad en católicos, judíos, budistas, ateos, testigos de Jehová. No. Dios ve a la humanidad en dos. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que, no tiene, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él ajá imagínate a, a la muchacha llegando con su papá y diciéndole que cree que está medio embarazada o estás o no estás tan tan o eres hijo de Dios o no lo eres sí pero hoy traemos todo toda esta propaganda todo esto en nuestro cerebro sí entonces Dios no el que tiene el hijo de Dios tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida es lo que dice primera de Juan el que les dije hace rato es, primera, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan, tan no hay más. Ok, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego viene, en donde nos quedamos el martes, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Ok? no, esta iglesia no está creciendo. Ok, y sus obras están a medias. Y predicar un medio evangelio no sirve. Ajá. Entonces, esta iglesia, a diferencia de lo que sucedió en Tiatira, que por lo menos crecía, ¿se acuerdan? Por lo menos Jesús le puede decir que sus obras postreras son más que las primeras, en este caso no. En este caso tienes una iglesia que está agonizando, que está muriendo, uh -huh. al grado que más adelante en el mensaje prácticamente Jesús se dedica a hablar con las personas que no se han perdido, que no han apostatado, que todavía tienen sus ojos fijos en Cristo. Entonces, ¿qué sucede en una iglesia cuyos integrantes están muertos? Obviamente no hay madurez. Las personas se dedican a practicar una religión. ¿A qué me refiero? Pues llegan pues, los días que tengan establecidos, echan un rollo, repiten como pericos, como merolicos, y salen pensando que su relación con Dios está súper bien. Ajá. Este, entonces no hay madurez, pues, obviamente, la vida de los creyentes, bueno, la vida de las personas no cambia, no no hay cambios, o sea, el léxico es el mismo, la, la cosmovisión es exactamente la misma. Y no, obviamente no hay un contraste con el mundo. ¿sí? Y además, las personas piensan, pues, ¿por qué habría que, que existir? O sea, ¿por qué habría que haberlo? ¿Por qué habría de, de, de tener lugar esto? Obviamente pues no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, pues la iglesia pues, de por sí dice una sola cosa, que está muerta. Acuérdense que el Hijo de Dios... El creyente establece una relación con Dios que es dinámica. ¿A qué me refiero? No, no, no es estática. Está en constante movimiento, está creciendo. Sí. Piensen en Filipenses capítulo 1. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y les dice, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro, estoy cierto de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida del cristiano implica crecimiento. Y miren, desgraciadamente hoy en, hay muchos sitios, y si piensen en el primer mundo, en donde muchas personas quieren crecer, quisieran crecer, pero no ven cómo. Y los sitios a donde acuden, simple y simple se les repite lo mismo, un rollo emocional, este, mundano, todos los domingos, tal vez haya cierta emoción, tal vez una que otra lágrima, risas, ajá, porque ya tienes un cuate que te entretiene allá enfrente, no que te enseña y te exhorta, pero no, pero falta, ¿por qué no estoy creciendo?, ¿por qué no crece en ese caso el cristiano?, porque no está encontrando el propósito por el cual Dios lo encontró, y esa es la idea, Pensando en el fin, que o sea, esto ya no le queda mucho, Y digo, imagínense, todavía no empieza la tribulación. <ríe> Miren cómo está el mundo, se sí, parece desierto. Ya cada persona que no trae un tapabocas es aparentemente un arma biológica en potencia. Ya vivimos con terror y esto todavía ni empieza. Ajá. Entonces pensaba yo hoy en el fin, lloraba y, oraba, y... Y le, decía, y le decía yo a Dios ha sido un privilegio caminar contigo ha sido un privilegio de forma como Dios lo quiera evaluar servirlo ¿sí? y haber cumplido con el encargo nada más nada menos entonces esa es la idea que los creyentes encuentren cuál es el propósito por el cual Dios los alcanzó y para eso necesitamos que nos enseñen necesitamos aprender, aprender la Biblia aprender a, a caminar con Dios a tener una cosmovisión bíblica sí. y desgraciadamente eso en Sardis obviamente en Sardis no se va a encontrar sí. piensen en el libro de los proverbios capítulo 4 el camino del justo es como la luz de la mañana Sí, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del creyente empieza con una luz muy tenue y va creciendo y va creciendo y Dios va ganando terreno en nuestras vidas hasta que finalmente llega nuestro encuentro con Él. En esta vida llegaremos algún día a ser perfectos para nada. Quisiéramos, quisiéramos. Pero tenemos que ser mejores que el día de ayer. Tenemos que conocer a Dios cada día más. Esa es la idea. El martes, cuando les hablaba yo de los frutos, ¿qué frutos debo de buscar en una persona para saber si, si es cristiana, si realmente volvió a nacer? Uno de los frutos es su deseo de mejorar. Su deseo de caminar con Cristo. Es lo que Jesús diría en esta expresión de bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque hey, llegaremos al cielo y seremos saciados. Ok, entonces, entonces, pues miren, el mandato para esta iglesia es doble. Vigila y afirma. ¿A qué hora? Piensen cuando el pastor de Sardis recibe la carta y le dicen que... Tiene fama de que vive en los alrededores. Ah, sí, hay una iglesia en Sardis, pero todo el mundo está muerto. ¿no? Las gentes que están sentadas en, en la iglesia, en su mayoría, están muertas. No, no, no conocen a Dios. Y ahorita vamos a ver qué, qué, esta palabra muertos, porque obviamente vuelve a aparecer muchas veces en el Apocalipsis. ¿Ok? <coughs> y, y piensen en el pastor de Sardis. no sea, piensen hoy un pastor luterano en Alemania, pensando... ¿Cuándo dejé de predicar la verdad? ¿Cuándo dejé de hablar del infierno? ¿Cuándo le dejé de avisar al incrédulo que va camino al infierno? Que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere nada más al cementerio. ¿eh? Hay dos muertes. La física y la eterna. Y no es aniquilación. Es una exclusión de la presencia de Dios para siempre. En un sitio de caos contenido le hace un lago de fuego. No un mar. No, no un mar que se puede desbordar. no Es un lago. Es un lago está, la idea es que está contenido. ¿A qué hora dejé de predicar eso? ¿A qué hora le dejé de decir la verdad? A las personas. Y es que pensamos que el pecado satisface a las personas, entonces mejor no les hablo del pecado. Para que sigan viniendo. ¿Quién dijo que el pecado satisface? O sea, ¿quién le, dio? o sea, de dónde sacamos los predicadores que qué padre que tengas cáncer cuando tengo la cura en la mano, se llama mi Biblia? Pero como no quiero que te ofendas, te dejo que vivas con todos tus tumores, que no te puedas ni mover del dolor. El pecado no ha satisfecho desde la creación a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque portamos la imagen de Dios y no fuimos hechos para nadar en nuestros pecados. No hay nada más increíble que tener una buena conciencia. Que no ser el protagonista de ese proverbio que dice que el limpio corre sin que nadie lo persiga. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No está hablando de que estaban encuerados, no es la idea. Porque esta condición, cuando se voltearon a ver desnudos, fue después de la caída. Y además, la palabra desnudos no es la misma en el último versículo de capítulo 2 de Génesis que en el 3 después de la caída. Ajá. Entonces, no es que estuvieran desnudos, estaban desnudos en el sentido de que estaban Frente a Dios sin tener nada que esconder. Hey, hoy estamos desnudos frente a Dios. Es lo que dice Hebreos 4.12. Pero vivimos con ese terror de ser descubiertos. ¿Y qué creen que le van a prometer a la iglesia de Sardis? Ahorita lo vemos. Entonces por un lado se le dice a, la, a esta iglesia y al ángel. Vigila. Ya ponte a ver ¿Qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Qué se está llevando la gente? Es que hoy somos 300 y ofrendan muy bien. Si les empiezo a hablar del infierno me quedo con 50. Sí, pero te vas a quedar con 50 vivos. ¿Para qué quieres 300 cadáveres? Y luego le dice, no permitas que la iglesia muera. Afirma las cosas que están por morir. Hey, igual y de los 300 te quedas con 30 vivos. Y de ahí, si eres fiel y guardas la palabra, la promesa es el crecimiento y la apertura de una puerta. Entonces, ni modo. ¿A qué hora dejaron de predicar el Evangelio? ¿Cuándo empezaron a tener comunión con el mundo los cristianos de, de Sardis? ¿Cuándo se dejó de hablar de la salvación, de que Jesús es el único camino? de que no somos del mundo, Ajá, de que el mundo está podrido, de que el mundo está mal, de que tenemos una cosmovisión total y perfectamente distinta. Piensa, la mente griega contra la mente bíblica. Si tuvieron la oportunidad de verlo, y si no, búsquenlo en el Google, como les decía Sardis, vean lo que era el gimnasio. Es una edificación, es una edificación preciosa. Es un edificio imponente, digo, hasta para la época. Bueno, pues resulta que ahí los jóvenes llevaban a cabo sus deportes y su estudio de filosofía y todo, meterse puro mundo griego. Pero muchas de las clases eran desnudos. ¿Por qué? Porque el fin... Perdón, porque el ser humano es la medida de todas las cosas. ¿Qué piensa la Biblia? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? No... La medida de todas las cosas es Dios. ¿Quién establece qué está bien y qué está mal? ¿La polis? ¿El gobernador provincial romano? ¿El senado romano? ¿Los grupos populares que votaban, los demos? ¿O Dios? Quiero decirte que si Dios no existe, quienes determinan qué está bien y qué está mal son los miembros del Congreso. O sea que ya te puedes poner a chillar. Son los políticos que nunca, jamás se han destacado, ni por su justicia, ni por su honestidad. Digo, lo lamento. Así es. Entonces, quien determina qué está bien y qué está mal es un, es un ser humano total y perfectamente corrompido como lo presenta la Biblia. Podrido en su interior. Por eso vamos a legislar las porquerías, vamos a legislar la pedofilia. ¿Por qué no? Que un, que un vejestorio de 50 años te pueda acostar con una chamaca de 7. ¿Por qué no? Al fin que la niña está total perfectamente madura para entender el acto que está llevando a cabo y no la va a destruir. ¿Quién determina qué está bien y qué está mal? ¿Si Dios existe? ¿Dios? Sí, bueno, pero para que el incrédulo crea que Dios existe va a tener que vol voltear y ver a los creyentes de Sardis vivir esforzándose en la gracia. ¿Qué es lo hermoso? ¿Aquello que se adecua al orden de Dios o lo, que, o lo que crea el hombre? Y fíjense lo increíble que es Dios que le dio la creatividad y la capacidad al ser humano de hacer muchísimas cosas. Claro, ya saben para qué las fuimos empleando. ¿Dónde radica lo bello? Entonces, les pongo estos ejemplos porque griegos... Y judíos bíblicos, o en este caso cristianos bíblicos, no se llevaban. Su cosmovisión era total y perfectamente encontrada. No, para mí el fin de la vida es caminar con Dios. No, 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 no genera algo bello. Digo, si en el Inter lo hago, qué bueno. La fuente de la sabiduría no es la mente humana ni los filósofos griegos. La fuente de la sabiduría es Dios. Él es el que creó el universo y le estableció un orden. Y el principio de la sabiduría es mi reverencia hacia él. Y así como Dios fundó la tierra con sabiduría, con conocimiento y con inteligencia, con esas mismas tres palabras el ser humano establece el orden en la porción del mundo que Dios le dio para arreglar. Luego le dice versículo 3 a esta iglesia en Sardis Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás ahora perdona qué hora vendré sobre ti. Miren, históricamente, si ves el reloj de las de las siete iglesias, a esta iglesia se le asocia con la Reforma Protestante, y digo. Te vas al siglo XIX, principios del XX, pues ahí la tienes. Total y perfectamente moribunda. Agonizando y obviamente muerta en el siglo XX. Entonces, piensen... Imagínense que Dios le estuviera hablando a, a la iglesia americana. Acuérdate que tuviste a Dwight Moody. Acuérdate que tuviste a David Brainerd. Acuérdate que tuviste a Jonathan Edwards. Acuérdate que tuviste gentes como Adonina Ado, a Don Iram Johnson. Que salieron a predicar el evangelio. A Birmania. Hasta donde entiendo la única. Biblia en birmano. Fue la que escribió a Don Iram Johnson. El primer misionero. Que exportó a Estados Unidos. Piensa en Inglaterra. Dios si se pudiera asomar hoy. Charles Burgeon. Se revolcaría en su tumba. Entonces tuviste a John Wesley. Tuviste a George Whitefield. Tuviste a Charles Burgeon. Tuviste... Al misionero a la China. Se me acaba de ir este, a Hudson Taylor. Y todo muerto. Platicaba yo un día con un inglés y le decía. ¿Alguna vez escuchaste de Charles Purgeon. Obviamente me volteó a ver como si le hubiera yo preguntado. Por un jugador de la tercera división en México. Hombres que literalmente cambiaron su época pero bueno ya veremos acerca de estos hombres en la iglesia de Filadelfia entonces el mandato es acuérdate de todo lo que has recibido tuviste a Pablo ahí predicando dos años a unos kilómetros por ahí anduvo Timoteo aparentemente por ahí anduvo Juan Policarpio o sea todo, todo Sardis lo que tuviste y entonces, acuérdate de lo que recibiste y oíste porque recibiste mucho. Vuélvelo a guardar y arrepiéntete. Reconoce, reconoce que has preferido muchas cosas antes que predicar la palabra. Y luego, ¿se acuerdan? Dios utiliza este sarcasmo famoso en sardis, por pues, si no velas, voy a vender, venir a ti como ladrón en la noche. Y ¿se acuerdan? Delágoras y de y Roades estos dos soldados que con una diferencia de más o menos 300 años encontraron un hueco en lo que era aparentemente una ciudadela impenetrable y dos veces Ardis cayó en la noche y no se enteraron a qué hora ya tenían el cuchillo puesto en la garganta los reyes ok entonces, fíjense, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, en Sardis todavía quedan verdaderos creyentes que no participaron en la putrefacción del mundo. Creyentes que mantuvieron sus ojos en Cristo que se mantuvieron velando y que no perdieron la pureza. Entonces, cuéntense, recuerden que la pureza es nuestra fuerza y no es algo que nos salga naturalito. ¿eh? Tenemos que estar manteniendo el corazón y los ojos puestos en la Biblia. Porque, y miren hoy, bueno, olvídense, escuchar la voz de Dios y la propaganda es de lo más fácil. La promesa es... Y y espero, que, espero que, hayan, que hayan visto cuál es la promesa. Sí, porque la promesa es increíble. Fíjense, se los vuelvo a leer, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Digo, qué horror que Dios tenga que decir que quedan bien poquitos. Pero bueno, pues esos son los que quedan. Este... Que no han manchado sus vestiduras. O sea, todavía no se han manchado con el mundo. Y luego, ¿cuál es la promesa? Y andarán conmigo. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de Génesis 3.8? Dios estaba caminando al aire de la tarde, se los leo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Se acuerdan? Se escondieron. El ser humano ya conoció lo que era la vergüenza y el miedo. Si nos viera, si nos viera todos metidos en nuestras casas, hoy, Adán. La vergüenza y el miedo. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a caminar. ¿Esta interrupción en la comunión se zanjó? ¿Cristo murió? ¿Resucitó al tercer día? ¿Pagó por nuestras faltas? ¡Ey! Vamos a caminar. Piensa en Enoch. ¿Eh? ¿Y por qué traigo a Enoch en el cerebro? Pues ya se imaginan, porque viene la iglesia de Filadelfia. Piensen en Noé. Noé caminó con Dios. Prácticamente tú pudieras hacer un resumen de la vida de Abraham en tres encabezados de capítulos en el Génesis. Se los voy a leer. Les voy a leer Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Dios le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Camina conmigo, Abraham, y sé íntegro, sé de una sola pieza. Les leo el 22, 1. Sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Héme aquí. Abraham puede responder inmediatamente: me aquí, porque está caminando con Dios. Está a un llamado de distancia. Y les leo el 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham. En todo. Esa es la idea. Ese es el mayor ofrecimiento. Que Dios nos puede hacer para esta vida. Que caminemos con Él. Y luego en la eternidad. Vivir con Él para siempre en un lugar perfecto. Ok. No solamente es va a andar conmigo. Sino que. Lo voy a, va a andar vestido conmigo sin nada que esconder. Lo voy a vestir. Voy a tapar su vergüenza. ¿Sí? Cuando el hombre cayó, lo primero que Dios hizo fue vestirlo. ¿Sí? Se los leo. Dice Génesis 3. Versículo, si mal no recuerdo. Uf, 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 uf. 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las ridiculeces estas de higuera, las hojas de higuera, no le iban a servir de nada. ¿Te imaginas a Adán y a Eva viendo por primera vez la muerte? Dios tomó un animal que iba pasando por ahí, lo mata, ¿y por qué se dejó de mover? Porque ya no está viendo, lo desolla y luego los tapa. Lo cual es obviamente una tipología de lo que Cristo haría años más tarde al morir por nosotros. Jesús fue a la cruz total y perfectamente desnudo. Para que nosotros no lleváramos la vergüenza de forma eterna, Él la padeció por nosotros. Y eso nos da la posibilidad de pasar toda una eternidad vestidos de blanco, de lino finísimo, blanco y limpio. Cristo tapó nuestra vergüenza. La palabra túnicas que utiliza ahí el Génesis es ketonet. Y te la vas a encontrar a lo largo de todo el éxodo. Hablando de una túnica bordada para quienes. Para los sacerdotes. Lo mismo en Levítico. Te la vas a encontrar refiriéndose en el Génesis a la túnica de colores que le había hecho Jacob para José, una que llevaba David en esdras, túnicas para los sacerdotes. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo, ¿se acuerdan? Vamos a ser reyes y sacerdotes, y cualquier cosa que pudiera afectar nuestra relación con Dios, cualquier mala conciencia que hoy pudiéramos tener, va a ser total y perfectamente cubierta, porque Cristo nos limpió y luego con su propia vida nos tapó y cubrió todas nuestras faltas para siempre. De hecho eso quiere decir expiar, ¿eh? tapar. Y es lo que le está prometiendo a los creyentes en Sardis. Retén lo que tienes, camina conmigo y no solamente vas a gozar de la comunión conmigo, sino que nunca vas a tener nada que te avergüence, porque te voy a vestir de vestiduras blancas. Y luego viene otra promesa. Y aquí, mis queridos, esto se presta para hacer cualquier cantidad de debates. Les voy a dar la respuesta fácil y clara. Y luego divagamos un poquito con esto. La tercera cosa que le promete: número uno, vas a caminar conmigo. Este, perdón, no les. Este. Les leo el, el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Uh -huh. Esa es la primera promesa, ya lo vimos. Número 2. No borraré su nombre del libro de la vida. Uh -huh. Ok. El libro de la vida uh -huh. es un catálogo de nombres. Ok de nombres de personas que van a pasar la eternidad con Cristo. Cuando les empezaba yo a hablar de, de la iglesia de Sardis, les decía que una de las primeras cosas que menciona Cristo es la cuestión del nombre. Tú tienes nombre de que vives, y, pero estás muerto. Y más adelante, como era de esperarse y como ha sucedido en todas las cartas, Jesús retoma el tema del encabezado a la hora de las promesas. ¿Qué es lo que les está diciendo? Bueno, hablando de nombres, o tienes nombre de vivo o tienes nombre de muerte. Si tu nombre, si tú estás vivo espiritualmente, si tú tienes vida eterna, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú has vuelto a nacer, tu nombre está en el libro de la vida. Y este concepto del libro de la vida se vuelve a mencionar en el Apocalipsis muchas veces. Ajá, se menciona Cinco veces, o sea que es algo bastante importante. Y el Apocalipsis no es el único sitio en donde se menciona. Pero bueno, les leo las referencias al libro de la vida en el Apocalipsis. La primera la estamos leyendo. La segunda, si quieren leerlo, está en el capítulo 13, en el versículo 8. Está hablando de la bestia y dice... Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Por favor, quédense con esta expresión de moradores de la tierra porque lo vamos a ver y va a ser muy importante a la hora que analicemos el tema del arrebatamiento y, y la iglesia de Filadelfia. Ok. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. ¿Charlie ya estaba todo, todo dispuesto que Cristo, que Adán y Eva iban a fallar y que Cristo iba a morir? Ya, o sea, todo ya estaba predestinado. Entonces, miren, les digo que esto se presta para debatir. Ahorita les voy a decir qué pensaban los judíos, ¿ok? Y qué hubiera pensado una persona en el primer siglo. Y qué pensaban los judíos en su literatura del segundo templo. ¿Ok? Y acuérdense, cuando interpreten un texto bíblico, uno de los parámetros que tienes que tomar es qué piensan los de la época. Hey, o sea, no quiere decir que es la única forma de interpretar un pasaje, pero por favor tómenlo en cuenta. Porque el texto se produjo en un tiempo y para cierta y para cierta sociedad. Ajá. Cuando la Biblia dice que si le tiras un diente a un esclavo, lo liberes, está hablando obviamente en un tiempo y a una sociedad. Oye, Charlie, pero eso tiene vigencia. <coughs> El principio sí. Que tú seas misericordioso, sí. Ok, pero entre comillas, no hay esclavitud hoy, entre comillas. Que vayan ustedes a saber tal vez la época de la humanidad que más esclavos hay. Pero bueno. Entonces, Charlie... Entonces, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Dios hace al ser humano libre, Dios está perfectamente consciente de que el ser humano puede fallar. Lo que está enseñando este versículo, estas palabras de Apocalipsis 13.8, es que Dios contempla la posibilidad y si la hay, está dispuesto a pagar el precio. Porque ama al ser humano. Ajá. Pues no porque Dios contemple una posibilidad, tiene que suceder. Porque Dios no está limitado. Dios puede meter en su fórmula la libertad del hombre y no por eso sus planes se le van a salir de control. Ahorita se va a poner más, ahorita se pone más difícil. ¿eh? Me voy a Apocalipsis 17.8 y aquí alguien pudiera decir, no, no, Charlie, es que los nombres están escritos desde la fundación del mundo. Fíjense, 17.8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Uy, dejen que lleguemos, si es que llegamos hasta allá. ¿eh? Pero eso no es el tema de hoy. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ya se memorizaron esta expresión, ¿cómo llama Dios a los humanos durante la tribulación? ¿A los incrédulos? Ok, porque es muy importante para cuestión del rapto. Dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es muy interesante esto de que era, no es y será. Y se acuerdan que Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero bueno, no, no me meto en esto ahorita. Lo que quiero que observen es esta cuestión del libro de la vida en donde están los nombres, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces los incrédulos pues nunca los inscribieron y entonces nunca se iban a poder salvar. Eso sería una discusión hoy bastante moderna, sobre todo entre los americanos. Uh -huh. Entonces, ¿qué onda, Charlie? Los, o sea, si estamos escritos desde antes y pues ya todo está escrito. ¿Qué es lo que le promete Jesús a los creyentes de, de Sardis? Digo, lo acabamos de leer. Si tú crees, si tú has vuelto a nacer, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Es justo lo que hubieran pensado los judíos. ¿eh? Ahorita les enseño otros ejemplos. Váyanse al Éxodo capítulo 32, versículo 31. Moisés, si se acuerdan, este es el penoso pasaje del becerro de Oro. Y Moisés está intercediendo por, por su pueblo. Y es tal su, su deseo, la mansedumbre de este hombre... Que le dice a Dios lo siguiente, Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, raime ahora de tu libro que has escrito. <risa> ok, ¿qué está implicando Moisés? Lo mismo que acaba de decir Jesús en el mensaje a Sardis. Y respondió Jehová a Moisés. 32-33, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Que efectivamente todos los nombres están escritos en ese libro desde la fundación del mundo. Porque no quiere ir al cielo, no tiene que ir. Y tan fácil. Si no te arrepientes, tu nombre se borra. Salmo 69, versículo 27. Está pidiendo el salmista venganza y dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean, escrito, y no sean escritos entre los justos. Entonces, esta es la idea y esto es lo que flotaba en el cerebro de los judíos. Lo mismo, miren, esto no, no, es, no, es, no es no es inspirado, no es, no es texto bíblico, pues se los voy a leer, es literatura del segundo templo, es el libro de jubileos, para que vean qué es lo que los judíos hubieran contestado, esto es lo que está flotando en su cerebro, ¿ok? esto es como lo que ellos entienden, es el capítulo 30, versículo 22, dice, pero si ellos transgredieran, e hicieran obras de inmundicia en, de todas maneras, de, en todas formas, uh -huh, serán registrados en las tablas celestiales como adversarios y serán destruidos fuera del libro de la vida. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que los judíos entienden, esto es la forma en la que ellos entienden esto del libro de la vida. Los nombres están ahí. Pero si, el hombre, si la persona no se arrepiente, como dice el Salmo, si no se arrepiente, Dios ya tiene preparado su arco. Y en este caso, lanzar la flecha implica ser borrado del libro de la vida. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. El incrédulo tuvo la posibilidad de ir al cielo. Ahí está la cruz, pero la rechazó. No es que el ser humano esté predestinado a ver, tú vas al cunero, este al infierno, este al cielo, este al cielo, este al cielo, este infierno, 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 infierno. ¿Ok? Entonces, tomen en su contexto. No es que el Apocalipsis en un lado te diga, están escritos desde la fundación del mundo y estos son los que se salvan. No, sí, efectivamente es lo que dice, están escritos desde la fundación del mundo, pero los nombres son borrados. Ok, y referencias, esto ya no se los leo, vas a encontrar en Isaías 4.3, que ahorita lo cita Juan en Apocalipsis 21, y Daniel 12.1. Más referencias a esta idea de estar escritos inscritos en el libro de la vida. Ok, ¿cómo termina el mensaje a esta iglesia? Igual que el resto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, me voy rápido. Y nada más, tres pasajes relacionados con Sardis, que obviamente hubieran volteado a ver las páginas y, este, y hubieran dicho, ok, creo que esto es bastante en serio. Apocalipsis 14. Varios me han preguntado si hoy eh, las tecnologías para rastrearme que se están implementando, o si me, se introduce algo en el cuerpo, si para rastrear, etcétera, si eso es la marca de la bestia. No. La marca de la bestia es precedida por literalmente un mensajero angelical, un ángel que le proclama al mundo entero. Y bajo advertencia no hay engaño. Si tú te pones la marca, te vas al infierno. En el capítulo 14 tienes a ciertos protagonistas de la tribulación. 144.000 judíos. Y tienes a tres ángeles que predican uno al evangelio, entre paréntesis, una razón más para pensar que la iglesia no está, o para afirmar que la iglesia no está. Número dos, uno que proclama la caída de este sistema mundial religioso, putrefacto, antidios que es Babilonia, con toda su hechicería, su propaganda y su control mental. Y número tres, el mensaje del tercer ángel es, si te pones la marca te vas al infierno. Se los leo, es Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre ¿qué tiene que ver esto con Sardis? que la tribulación ya no te da chance de pensar que eres cristiano o eres o no eres o recibes la marca ¿O no la recibes? Lo más probable es que esto tenga una afectación cerebral, que es muy probable ya una interfaz con el Internet, y entonces ya no tienes la posibilidad de arrepentirte, porque constantemente se te está enviando información. Obviamente, si ves a uno de estos que no trae la marca, denúncialo inmediatamente, son contrarios a pff, lo que llena el espacio... Y acuérdense, las marcas, la, perdón, la, las razones para recibir la marca van a ser las más loables, ¿eh? aparentemente. Pero la gente lo va a creer. Número 2. La iglesia en Sardi se le prometen vestiduras blancas. Les leo Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegremos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, qué es lo que pensaron inmediatamente los cristianos, los verdaderos cristianos de Sardis, Dios me promete caminar con él con vestiduras blancas, y si lo honro, estas vestiduras blancas, que ya vi en capítulo 19, son de lino, van a representar todo mi servicio. Dios me va a vestir como a los sacerdotes, con una honra para dignidad y hermosura. ¿Se acuerdan de ese versículo en Números? Harás también a Aarón vestiduras para honra y hermosura. Es lo que Dios le está ofreciendo a los, a los creyentes de Sardis y a los creyentes de todos los tiempos. Y finalmente, Apocalipsis 20.15. Para mí, el versículo más importante de toda la Biblia. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, que yo espero que cuando recibieron la iglesia, perdón, la carta en Sardis, el pastor haya, se haya dedicado a predicar Apocalipsis 20.15. Y fíjense cómo arranca esto del Apocalipsis 20.15. En el 20.12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A quiénes vio? A los de Sardis, a los muertos, a los creyentes, nunca se les llama muertos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. La vida eterna no es algo que recibes el día que te mueres. La vida eterna es algo que recibes el día que recibes a Cristo. Por eso tu vida cambia. Por eso nuestra vida cambia. Porque vivimos. Claro, vivimos dentro de un cuerpo podrido. Pero vivos. De cierto, de cierto os digo, dice Jesús, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá condenación. ¿Mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 2.1 y Él os dio vida, claro por eso ya cuando decimos las groserías nos duele, cuando pecamos nos duele porque estamos vivos, por eso ya tenemos misericordia del de al lado porque ya sentimos, antes no, por eso podemos amar a las personas porque ya estamos vivos, por eso nos duele ver cuando los niños son ultrajados porque estamos vivos. Por eso queremos que Cristo regrese, porque estamos vivos y estamos hartos de este mundo de muerte, de este mundo que ha rechazado como Jezabel, ¿se acuerdan? Todo lo que implica la sabiduría ha representado una mujer prudente. Y como dice la sabiduría, todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos esos muertos de los que habla Apocalipsis doce son incrédulos, ¿eh? Están muertos. Dice también ahí Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, tiempo pasado, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes dónde te ve hoy Jesús? ¿Sabes dónde ya te ve? No, no te ve apanicado en tu casa. Te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho el pastor de Sardis cuando cerró su carta? Si yo hubiera sido el pastor de Sardis, los siguientes 20 domingos, predicación de Apocalipsis 20, 12 al 15, ¿eh? y a ver cómo le hago para mantenerlos entretenidos. Pero les restrego en la cara que algún día los libros van a ser abiertos de cada persona que no se arrepintió. ¿Te imaginas la vergüenza? Cada aspecto de la biografía, de cada ser humano se ha analizado, cada grosería, cada mal pensamiento, cada mentira. Charlie, nosotros vamos a ese juicio, ¿no? También fuimos juzgados y también fuimos encontrados culpable, culpables. En el Gólgota, el Hijo de Dios desnudo llevó nuestra vergüenza y nuestras faltas. Nosotros estaremos presentes en ese juicio. Vestidos de vestiduras blancas. Nunca más a nuestro pensamiento van a venir ni el miedo ni la vergüenza. ¿Para esos muertos? La última promesa que le hace Jesús a los creyentes de Sardis es, voy a confesar su nombre delante del Padre. ¿Se acuerdan de esas palabras? Mateo 10.32 A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres ¿Yo también le confesaré delante de, de mi Padre que está en los cielos? Hoy muchos predicadores ya no quieren afirmar a Cristo Ya no quieren confesar que Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres Ya no quieren decir que Jesús vino a salvarnos no de una vida fea sino del infierno Pienso que esta época, tan horrible como ha sido, ha traído mucha pureza a muchísimos cristianos. No se ve que nos quede mucho tiempo honestamente en este planeta, en este mundo, pero lo que queda, confesemos a Jesús. Y les repito, no se trata de salir a agarrar a bibliazos a las personas, pero sí decirles Jesús es Dios y Jesús, y Jesús dio su vida por ti. No hay muchos dioses, hay un Creador. Y ese sacrificó a su propio Hijo para purificarte de todos tus pecados. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas veinti9. Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.